0: Ja, wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Wer weiß woher, wer sich diesen Spruch zu eigen gemacht hat? Ricola. 98 in ihrem Werbespot zum ersten Mal aufgegriffen. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Ich habe euch ein paar Gegenstände auf Fotos mitgebracht und ich möchte von euch wissen, welche Nation hat es erfunden und in welchem Jahr wurde es erfunden. Also, erstes Bild. Was ist das? Ein Sackmesser. Welche Nation hat es erfunden? Die Schweizer. Karl Elsener. Hat es erfunden, hat die Firma dann Victorinox genannt, nach seiner Frau Victoria und dem rostfreien Edelstahl Inox. Im Jahr, wer kann es mir sagen? Ihr seid gut, okay. Nächste Frage, welche Nation hat es erfunden? Wer hat mit dem schon gearbeitet, wenn man als Gruppe versucht, einen Termin zu finden, Doodle? Dudel, wer hat es erfunden? Welche Nation? Die Schweizer. Richtig, richtig. Lotti, nicht so schnell. Gib mir noch die Chance zu fragen, in welchem Jahr. Also, Michael Neff und ein Mitstudent Paul E. Sewinitsch. weiß jetzt nicht, ob der Schweizer ist. Michael Neff typisch. Gut, nächstes Bild. Jetzt Lotti, nicht so schnell weiterklippen. Stabmixer, das ist einer von Barmix. Das ist immer noch die ursprüngliche Firma, die es erfunden hat. Welche Nation hat es erfunden? Die Schweizer, meine Herren, so ein Völkchen von Erfindern. Jetzt nicht weiterklicken, in welchem Jahr? In welchem Jahr? 1980, 70, 60, 54. 54 und auch ein typisch schweizer Name, Roche. Terrain Chaquet, vermute ich mal. Gehen wir zum nächsten Gegenstand. Also es ist nicht der Apfel, weil der wäre ja auch hier im Torgau, würde man auch sagen, die Schweizer. Es geht um die Alufolie. Welche Nation hat sie erfunden? Schweizer, natürlich die Schweizer. In welchem Jahr? In welchem Jahrhundert? 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Also, kann man auflösen. 1905. Heinrich Alfred Gauci. Dann der nächste Gegenstand. Ja. Welche Nation hat es erfunden? Ja. Die Schweizer. Wer kann mir die Bezeichnung nennen von diesem Sparschäler? Rex, Rex heißt das, König. In welchem Jahr hat den der Herr erfunden? 28, 35, Lotti kannst es auflösen. Es war 47, also auch schon relativ alt, hätte ich nicht gedacht. Alfred Nevetschersal, vermute ich mal. Also die Schweizer, die haben es wirklich drauf, muss ich sagen. Nächstes Bild, Erntedank, Erntedank, wer hat es erfunden? Die Schweizer, nein, nicht die Schweizer, wer hat es erfunden, welche Nation, USA, mit ihrem schönen Thanksgiving Turkey, Tutan, nein, also ich kann euch jetzt hier keine Nation nennen, die es erfunden hat. Ich kann auch noch nicht mal ein Jahr nennen, aber das Erntedank ist so alt wie die Menschheit. Das ist doch interessant. Solange es Menschen gibt, wird Erntedank gefeiert. Bereits im ersten Buch der Bibel, im vierten Kapitel, wird berichtet von den Brüdern Kain und Abel, wie sie von den Erzeugnissen ihrer Arbeit Gott in Opfer darbringen. Abel, der ein Tier opfert und Kain der die Früchte von den Feldern opfert. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Pferd. Wir finden in der Bibel keinen Hinweis darauf, was die beiden motiviert hat, das zu machen. Aber ich glaube, wir alle kennen das, wenn etwas Besonderes, etwas Schönes, etwas Großartiges passiert ist. Etwas, wo wir wissen, das hat jetzt nicht nur mit unserer eigenen Leistung zu tun. Dass wir irgendwie so eine Form von Dankbarkeit empfinden. Dass wir irgendjemandem oder irgendetwas sagen wollen, danke. Es bringt uns zum Staunen. Und wir entwickeln so eine, so eine Dankbarkeit. Und nicht nur, dass Kain und Abel das von sich aus getan haben, sondern später dann war es tatsächlich eine Anweisung Gottes in der Bibel, dass wir Erntedank feiern sollen. Also es haben auch nicht die Amerikaner erfunden. Und es gibt sogar in der Bibel die Anweisung von Gott, zwei Erntedankfeste zu feiern. Und zwar lesen wir davon im zweiten Buch, äh, zweiten Mose Kapitel 23, wo einige verpflichtende Feiertage, die die Israeliten halten sollen, aufgezählt sind. Das erste Erntefest ist das Shavuot, heißt auf Deutsch einfach Wochen. Es ist das ursprünglich jüdische Erntedankfest, 50 Tage nach Passa. Das sind genau sieben Wochen plus ein Tag. Und dort wurden die ersten Früchte vom Feld wurden in den Tempel gebracht, nach Jerusalem als Opfergaben. Und das Shavuot war auch ein Wallfahrtsfest. Das heißt, es haben nicht nur die Bauern ihre Früchte in den Tempel gebracht, sondern die Israeliten waren eingeladen, in den Tempel nach Jerusalem zu kommen und dort eine Woche lang dieses Wochenfest zu feiern. Und das zweite, das haben wir auch alle wahrscheinlich schon mal gehört, das Laubhüttenfest, das zweite Erntedankfest dann zum Abschluss der Erntesaison, wenn dann der Wein gekeldert war ähm, und ähm, die letzten Früchte vom Feld abgeerntet wurden. Das Laubhüttenfest, das dann später auch mit dem Auszug aus Ägypten in Zusammenhang gebracht wurde, als das Volk Israel umherzog, keine feste Bleibe hatte und sie dort in Hütten lebten. Und die christliche Kirche, die christliche Kirche kennt das Erntedank seit ungefähr dem dritten Jahrhundert. Also auch schon eine ganze Zeit lang wird das Erntedankfest in der christlichen Kirche gefeiert. Hast du dir schon mal überlegt, warum Gott eigentlich den Israeliten diese Feste gab? Also er hätte auch sagen können, ihr könnt da an mich denken oder ihr könnt mir ein Altar bauen, was er auch oft gesagt hat, ihr könnt irgendwie eine Erinnerung schaffen. Aber er hat ja zu ihnen gesagt, feiert ein Fest auf dieses Ereignis hin. Und die beiden Erntedankfeste, die ich jetzt genannt habe, das sind ja nicht die einzigen Feste, die Gott angeordnet hat, sondern es gibt noch viel mehr, wir gehen einmal kurz durch. Das Neujahresfest, das Rosh Hashanah, zwei Tage lang, der Versöhnungstag, Yom Kippur, ein Tag. Dann das Laubhüttenfest, habe ich schon gesagt, Sukkot, eine Woche. Das Passa, wo der Auszug aus Ägypten gefeiert wird und direkt im Anschluss die Woche der ungesäuerten Brote. Und dann eben noch das Shavuot-Wochenfest und über die Jahre, das sind jetzt mal nur die ganz alten Feste, über die Jahre sind dann noch ein paar andere in der Bibel dazugekommen. Warum sagt Gott zu den Israeliten, haltet inne und feiert diese Feste? Warum sagt er das? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also wenn wir nochmal zurückgehen in die Zeit, das war ungefähr 1200 vor Christus, als, also geschichtlich ungefähr 1200 vor Christus, als Mose gelebt hat und er die Gebote, die Gesetze empfangen hat. Da war ja die Gesellschaft nicht so strukturiert, wie wir es heute sind. Es gab die zwei Großreiche, zumindest hier in, unserem, in unserer Wahrnehmung. Es gab Ägypten und es gab das Reich Mesopotamien, da beim Euphrat und Tigris. Und dann gab es ganz viele kleine Staaten und Stadtstaaten. Und die waren alle, die hatten keine, keine große Gesetze und, und Regeln und Strukturen, sondern sie wurden von Fürsten und Königen regiert Und ja, Mesopotamien, auch Ägypten, die hatten schon ein paar Regeln, aber das war nicht das Normale. Und Israel hatte natürlich seine Gesetze. Und Gott gibt den Israeliten den Auftrag, dass sie die Feste mit allen Bewohnern des Landes feiern und einhalten sollen. Wenn wir mal zurückdenken an die Zeit damals. Meine, wir haben heute Wochenende. Gell? In Deutschland ist eine Riesendiskussion, Einführung der Vier-Tage-Woche. Damals hat man sieben Tage gearbeitet. Das war eine Errungenschaft, einen Sabbat zu haben, einen freien Tag in der Woche, wo man nichts tun sollte. In der damaligen Zeit ging es um das nackte Überleben. Und natürlich kannten die auch ihre Feste für die verschiedenen Götter da in Babylon für den Gott Marduk oder eben andere, die Assyrer für die Astarte und so. Aber da haben dann die Obersten aus der Bevölkerung haben gefeiert und das normale Volk hat gearbeitet, weil es ums nackte Überleben ging. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr alle eine, Ruhe, eine Ruhepause einlegt. Ich möchte, dass ihr zur Ruhe kommt möchte, dass ihr eine Auszeit nehmt. Und er hat das sogar verbindlich gemacht. Also es waren nicht nur Feiertage, die Gott als Erinnerung den Israeliten aufgetragen hat, sondern sie waren auch wichtig in der Gesamtstruktur der Gesellschaft, weil die Gesellschaft dort zur Ruhe gekommen ist. Also, Nochmals zu Dank. Wer hat es erfunden? Gott. Gott hat es aufgetragen. Gott hat gesagt, feiert das Shavuot und feiert das Sukkot. Er hat gesagt, das sind Feiertage und Festwochen, wo ihr innehalten sollt. Das ist keine Errungenschaft einer modernen Zivilisation. Und es ist auch kein Marketing-Trick wie Halloween oder Valentinstag sondern es ist ein Fest, das Jahrtausende alt ist und seinen Ursprung bei Gott hat, der mit den Menschen unterwegs ist. Und so hatten die Feste eben neben der religiösen Bedeutung eben auch eine gesellschaftliche und eine spirituelle Bedeutung. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, was passiert, wenn wir jetzt religiöse Feste feiern. Wenn wir ein Fest feiern, dann gibt das uns eine gemeinschaftliche Identität. Wer zum Feiern dazukommt, der gehört dazu. Also wenn wir zusammen feiern, dann sagen wir, wir, wir gehören zusammen, wir, wir glauben daran, dass dieses Fest eine Bedeutung für uns hat. Und in dem Fall ist es sogar so, dass wir verbunden sind mit Kirchen auf der ganzen Welt, die abhängig von dem, vom Klima und wann Erntezeit ist, die das Erntedank feiern. Das verbindet uns. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die Gott dankt als Christen und sind über die ganze Welt, über Stadt- und Landesgrenzen hinaus miteinander verbunden. Und dann ist es auch mit einem Fest wie Erntedank so, dass wir, dass deutlich wird, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Also in einem Fest, wenn man ein Fest feiern will, in einer großen Gruppe, dann kann nicht jeder das Gleiche mitbringen. Das funktioniert nicht. Das wäre auch nicht gerecht, sondern jeder bringt das mit, was er hat und wir unterstützen uns gegenseitig, indem der Mehr hat, Mehr bringt und der, der vielleicht nichts hat, ohne etwas zu bringen, kommen kann. Und das ist auch ein Ausdruck dieser Harassen hier vorne. Vielen Dank für all die Geschenke, die ihr mitgebracht habt, die wir aufteilen und dann, Familien aus der Gemeinde, wo wir wissen, dass die ein bisschen knapper dabei sind, dass wir es denen dann zur Verfügung stellen. Was für ein schönes Bild. Und so hilft uns das fest, uns wirklich bewusst zu machen. Wir sind solidarisch zueinander. Wir unterstützen uns. Wir sind füreinander da. In dem Fall jetzt auch mal ganz nüchtern materiell. Das ist auch okay. Und der dritte Punkt ist, dass wir mit einem Fest, so wie wir von Gott her die Feste bekommen, einen Gottesdienst und Lobpreis miteinander verbinden. Also es stärkt in dem Sinne nicht nur unsere Verbindung zu Gott, sondern wir geben uns, wir geben uns gemeinsam begeben wir geben uns auf eine spirituelle Reise. Auf eine kleine Reise heute Morgen hier im Gottesdienst, eine Stunde, anderthalb Stunden, über die Wochen, Monate und Jahre als Gemeinde in Kleingruppen, in Gottesdienste, in Dienstgruppen. Und in diesem Fest wird das deutlich, dass wir zusammen hier sind, weil Gott uns verbindet und wir dieses, diese Verbundenheit durch Lobpreis und Dank zum Ausdruck bringen wollen. Also insgesamt tragen religiöse Feste nicht nur dazu bei, dass man eine Pause hat und etwas feiert, sondern sie stärken auch das Miteinander. Sie geben uns einen, einen Punkt, wo wir innehalten und spirituell über unser Leben nachdenken, wo unser Glauben gestärkt wird und das Miteinander. Und diese Feste, die sind enorm wichtig. Die Überschrift zur, Bibel, äh, zur Predigt hieß ja, darf man in der Kirche feiern? Darf man in der Kirche essen? Darf dürfen wir nachher hier... Zusammensitzen und fröhlich sein. Ja, wir dürfen, und es ist sogar ganz wichtig, es ist wichtig, dass wir Zeit haben und zusammenkommen, miteinander Gottesdienst feiern und Gemeinschaft haben. Und gleichzeitig, und das will ich auch betonen, gleichzeitig machen wir uns bewusst, gerade an einem Fest wie Erntedank, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Es gibt so viele Faktoren im Leben, die wir als selbstverständlich betrachten, aber die nicht selbstverständlich sind. Wir dürfen Gott gegenüber dankbar sein, dass er ein Klima gibt, das Wetter macht, in dem wir eine reiche Ernte einfahren können und zu dem wir gar nichts dazu beitragen können. Das dürfen wir uns auch mal bewusst machen, dass das, was an Lebensmitteln entsteht und wächst, dass das Aufgrund dessen, aufgrund der Faktoren wächst, die Gott geschaffen hat. Vielleicht ist dir die Predigt soweit ein bisschen zu geschichtlich. Wollte es jetzt eigentlich keine Geschichtsstunde haben über schweizerische Erfindungen und über die Erstehung des Erntedanks 1200 Jahre vor Christus? Das ist okay. Und du wunderst dich, wo geht jetzt eigentlich diese Predigt hier hin? Vielleicht hast du auch mit dem christlichen Glauben gar nicht so viel am Hut, das weiß ich nicht. Du findest es lustig oder anmaßend oder naiv zu sagen, dass diese Dinge Gott geschaffen hat oder dass es zumindest sein Mittun war. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht, wo du stehst. Denn du sagst vielleicht, aber wir Menschen, wir kennen doch die Naturgesetze. Wir wissen doch, wie man gute Landwirtschaft betreibt, welche Düngemaßnahmen es braucht, zu welcher, zu welcher Zeit man säht, um dann auch entsprechend zu bewässern und zu ernten. All das sind doch Errungenschaften von Menschen und es hat doch nichts mit Gott zu tun. Bei allem Wissen um diese Vorgänge sehen wir doch auch immer wieder, wenn im, äh, wenn im, im Frühjahr, wenn im, im Frühling, wenn es eigentlich schon warm ist, mal ein paar Frostnächte kommen wie sehr die Bauern da zittern und wie es um die Ernte geht, um die Blüten. Wir alle wissen, dass wir das Klima, das Wetter, die Temperatur, den Regen, den Wind nur nehmen können, wie er ist und nicht steuern können. Und trotzdem denkst du vielleicht, ja, was hat das jetzt alles hier mit Gott zu tun, dass wir Ernte dank feiern? Und ich kenne solche Gedanken. Ich kenne das. Wir gehen jetzt noch mal eine kleine andere Richtung heute Morgen. Ich war selber mal ein Christenkritiker. Ich war selber mal einer, der dachte, die Christen, die sind in erster Linie naiv und unselbstständig, brauchen die Krücke des Glaubens, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Und dann wurde ich von Nachbarn in einen Gottesdienst eingeladen, weil ihr Kind gesegnet wurde. Und da ist mir etwas passiert, was ich euch kurz erzählen möchte. Dort wurde ein Lied gespielt. Wir saßen in einem alten Kirchengebäude, dort wurden Lieder, moderne Lobpreislieder gespielt. Ich habe mitgesungen, ich habe damals Musik studiert, ich, hab, ich liebe Musik noch immer. Ich habe mitgesungen, weil ich gerne singe. Und dieser Text, der ging mir so ins Herz, dass da irgendetwas passiert ist. Und ich musste mich hinsetzen, alle anderen standen, ich musste mich hinsetzen, weil irgendwas plötzlich passiert ist. Da war so eine Wärme, so eine Annahme, so eine Betroffenheit. Und ich habe gemerkt, da ist jetzt Gott da. Wo ich dachte, die Christen, die sind so naiv und unselbstständig, glauben an etwas, was es gar nicht gibt. Und ich sitze in diesem Gottesdienst und werde so berührt, dass ich mich konzentrieren muss, nicht anfangen zu brüllen. So hat es mich getroffen. Und es war nicht, weil irgendjemand irgendetwas in dem Gottesdienst gesagt hat. Es war nicht, weil irgendwie die Predigt besonders berührend war. Wir waren noch gar nicht so weit. Und ich habe erst danach verstanden, dass das eine Begegnung mit Gott war, dass Gott mich in dem Augenblick berührt hat, dass er seinen Finger ausgestreckt hat und zu mir gesagt hat, dich will ich, dich will ich. Und Das hat mich so verändert, dass ich daraufhin immer wieder in den Gottesdienst ging und mich ein paar Monate für ein Leben mit Jesus entschieden habe. Und von einem Christenkritiker wurde ich zu einem Gottsucher. Bist du noch Christenkritiker oder bist du schon Gottsucher? Denn die Suche nach Gott, wenn man das einmal angefangen hat, das hört ja nicht auf. Das geht ja immer weiter. Gott war mir selbst in diesem Gottesdienst begegnet. Das hatte ich damals noch nicht verstanden, aber jetzt im Rückblick und natürlich schon früher habe ich verstanden, da ist was passiert, was Menschen nicht machen können. Weil Gott sich nach uns sehnt, nach dir sehnt und er vielleicht auch so ein Fest wie heute dazu gebraucht, um zu dir zu reden und zu dir zu sagen, ich suche dich, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Mein Herz sehnt sich nach dir. Und danach ist ja auch etwas in meinem Verständnis mit den christlichen Festen passiert. Davor war ja Weihnachten ein, Geschenk, ein Fest, wo man Geschenke kriegt und Ostern, wo man frei macht und Eier färbt und Schokolade kriegt und so. Und plötzlich wurden diese Feste lebendig in ihrer Bedeutung Pfingsten und natürlich auch Erntedank. Dass es nicht nur Traditionen sind, die die Kirche, wie ich vorhin gesagt habe, seit dem dritten Jahrhundert feiert, sondern dass das etwas ist, was in uns Bestand hat und Bedeutung hat für uns als Gemeinschaft. Das ist mir da klar geworden. Ich möchte dich heute fragen, kennst du Gott? Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Hast du schon mal Jesus erlebt, wo du sagen kannst, ja, da war irgendwas und ich weiß eigentlich, da hat Gott seinen Finger auf mich gelegt, aber ich habe nicht unbedingt ja gesagt. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder mal hören müssen und die Chance auch bekommen. Und vielleicht möchtest du heute... Vielleicht bist du heute Vormittag im Gottesdienst nicht nur zufällig, sondern vielleicht bist du heute hier nicht, weil dich jemand mitgebracht hat, nicht, weil es nachher noch ein leckeres Essen gibt, nicht, weil die Brassband heute spielt, sondern vielleicht bist du heute hier, um die Botschaft auch zu hören, dass wir auf der einen Seite Dank feiern, aber dass es auf der anderen Seite Gott ist, der dich sucht und seinen Finger auf dich legt. Und dann lade ich dich ein, Heute eine Entscheidung zu treffen, dich aufzumachen und zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, ich möchte diesen Gott, der einen so verändern kann, der einen so berühren kann, den möchte ich auch kennenlernen. Und ich lade dich ein, heute Morgen dich auf den Weg zu machen, Gott ein Zeichen zu geben und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Ich weiß nicht, wozu ich jetzt irgendwie ja sage, aber hier bin ich. Und Gott, dieses Zeichen zu geben, ich möchte, dass du in meinem Leben eine Bedeutung bekommst, mehr Bedeutung, als du bisher hast. Und ich lade dich, wenn du das bist, ich lade dich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Ein Gebet zu sprechen, wo du ausdrückst, dass du Gott suchst. Und das ist ja manchmal schwierig, wenn man jetzt in einer großen Gruppe sitzt und vielleicht spürst du jetzt gerade so einen Herzschlag irgendwo im Hals und denkst, Mensch, das bin eigentlich ich. Und dann sind da so viele rum und was denken die und was sagen. Die. Und deswegen machen wir es heute Morgen ganz einfach. Wir stehen mal alle miteinander auf. Können wir alle uns miteinander erheben? Und ich habe ein Gebet formuliert. Und das würde ich gerne beten, laut beten. Und ich lade euch alle, alle lade ich ein. Weil ich habe gesagt, wenn man vom Christenkritiker zum Gottsucher wird, dann sucht man Gott immer. Immer, man will immer mehr haben. Man ist nie fertig. Damit, dass man sagt, oh, jetzt habe ich genug von Gott, jetzt reicht es eigentlich. Nein, wenn man einmal das geschmeckt hat, wie gut Gott ist, dann will man immer mehr. Und Dass wir zusammen dieses Gebet beten. Und vielleicht betest du heute zum ersten Mal mit, jedenfalls, ich lade dich dazu ein. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du dich mir zeigst. Ich möchte dich kennenlernen. Schenke mir ein Zeichen, welches ich verstehe und das mir tief in meinem Herzen zeigt, dass es den Gott der Bibel gibt. Sprich zu meinem Herzen und schicke mir Menschen über den Weg, die mich auf meiner Suche unterstützen. Danke. Amen. Amen.